0: Molte e incredibili storie non esisterebbero se non ci facessimo sedurre da scelte ormai considerate ovvie. Di questi tempi nessuna casa è costruita su un cimitero, non si accettano palloncini dai clown e non si apre più quella porta. Esiste invece una quinta dimensione dove ci si può concedere il brivido di ciò che solitamente è vietato. Benvenuti a Only Horror Cliché. Quale classico ho per le mani? Non potete immaginare. Prima di tutto, una domanda. Cosa sapete della teoria del multiverso? Poco immagino. E di certo sarete venuti a conoscenza di questa parola per qualche film di supereroi in calzamaglia. Non interrogatevi su come sia venuto a conoscenza di questa storia e siate furbi. Non chiedetemelo nemmeno. Prendete per buona una sola cosa. Sono fatti realmente accaduti. E non deve importarvi il dove e il quando. Sedetevi. Accendete la luce e ascoltatemi. Sei sicura? Certo, vieni. So da dove si passa. I due si incunearono in un passaggio creatosi nel tempo fatto da coppiette, ragazzini che dovevano mostrare coraggio, curiosi e addirittura qualche ladro dalla coscienza in svendita. I due passarono facilmente la recinzione ormai l'assa e arrugginita. In poco furono dentro al cimitero. «Non ti sembra che ci sia più freddo, vero?» «No, è solo la suggestione.» Camminarono nell'enorme cimitero per una decina di minuti. Il vento cominciò a alzarsi creando una brezza leggera e facendo venire la pelle d'oca a entrambi. «Dove stiamo andando di preciso?» la ragazza si fermò di colpo e baciò il ragazzo infilandogli la lingua fino in fondo vi fu un attimo di silenzio lui cercò una replica, un secondo profondo bacio ma la ragazza si ritrasse accendendo la torcia del telefono deve essere da queste parti la puttana chi? la suora, la suora che mi picchiava lui non ebbe modo di reagire troppo impegnato a osservare Le cosce perfette della ragazza e quel ben di Dio che mostrava al mondo come un dono del cielo. Dobbiamo solo trovare la tomba della stronza e poi ti farò quello che ti ho promesso. Lui deglutì, sentì il sudore scendergli per la schiena fino a inumidire l'elastico dei boxer. Si limitò a seguire la ragazza dal corpo perfetto e dai vestiti sottodimensionati, col sangue tutto concentrato in mezzo alle gambe. Hai sentito? Cosa dovrei aver sentito? Non non lo so, non lo so, un rumore che non mi piace. Stai ferma un attimo. Il rumore metallico cominciò a trascinarsi sul selciato interrotto dal ritmo di passi umani secondo dopo secondo sempre più vicino e udibile il rumore si fece sempre più veloce accelerando in maniera incomprensibile lo strisciare del metallo sulle minuscole pietre fece accapponare la pelle del ragazzo il quale non riuscì a trattenere la paura e sbottò senti, andiamocene non ho voglia di farmi aprire in due per un pompino va bene, andiamo via ma non è solo un pompino e ti assicuro che vale la pena farsi aprire in due dieci volte per quello che ho intenzione di farti e per quello che voglio lasciarti fare lui si irrigidì affinò l'udito e prese per la mano la ragazza trascinandola in un posto non illuminato dalla fioca luce delle lampade stanche del cimitero. I due rimasero in silenzio ascoltando il rumore metallico allontanarsi mentre le loro bocche si incollarono una all'altra. I corpi di entrambi iniziarono a tremare più per l'eccitazione del momento che per un presunto pericolo rimasero incollati ancora per qualche attimo lui guardò il collo di lei notando una strana ferita ah questo? sì mi hanno morso in una dark room io mi farei vedere da qualcuno Sem- sembra che stia è, è, è una brutta ferita sai vuoi davvero discutere di questo? adesso? Il ragazzo si interruppe mentre la giovane prese la mano di lui e continuò a trascinarselo per le stradine deserte del gigantesco cimitero. I passi si mescolarono all'eco del metallo sul selciato. Poco più lontano, il guardiano del cimitero, intento a scavare l'ennesima buca per il giorno seguente, volle far finta di non sentire i due giovani discutere e baciarsi in un miscuglio di rabbia ed eros. Quel povero uomo rimase concentrato sul proprio lavoro scavare 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 sempre più in profondità quanto più potesse per finire il lavoro e poter finalmente concedersi del sano riposo una birra magari ghiacciata la ragazza si bloccò di colpo eccola la puttana eccola qui sputò su una lapide e fece dei gesti di stizza poco controllati il giovane la guardò qualche istante poi con la voce di una novizia provò a inserirsi fra un impropero e l'altro della ragazza deve deve averti fatto passare dei momenti davvero di merda a questa suora le vedi queste le vedi sono bruciature di sigaretta la vecchia si divertiva a spegnermi le sigarette sulle braccia dicendo che sarei stata una poco di buono da grande e che lei si stava solamente mettendo avanti perché non avrebbe potuto suonarmele quando sarei stata grande la ragazza finì a stento la frase e prese il ragazzo per le spalle lo sbatté sulla lapide della religiosa e cominciò a strusciargli sì addosso In poco furono aggrovigliati in un turbinio di sesso e carne fredda sul marmo, ansimante e pulsante. Il povero guardiano si fece i fatti suoi per tutta la notte, lasciando i due ragazzi ai loro amplessi e alle loro urla. Il mattino arrivò in anticipo quel giorno, con latrati di cane come sveglia, prese un grosso bastone perché sì spesso quelle adorabili bestie si mettevano a scavare più del dovuto e trovavano qualcosa da dividersi quando fu sul posto alzò il bastone e tanto bastò ai randagi per scappare riconobbe il luogo come l'epicentro delle urla della notte precedente Sgranò gli occhi e guardando il corpo sventrato del ragazzo capì che quelle urla. Tutto erano, tranne che di piacere. Fuori dal finestrino le colline scendevano placidamente verso la pianura. La vegetazione stava lentamente ingiallendo, gli alberi perdevano innocentemente le loro foglie e man mano la natura si stava preparando all'inverno. Era ancora abbastanza caldo per non doversi preoccupare del freddo. Sarebbe stata una preoccupazione per altri momenti. La strada era dissestata e la donna guardò fuori dal finestrino del passeggero osservando la natura. Si stava godendo il silenzio. Erano ore che dentro al furgone non veniva detta una parola, se non per questioni tecniche, mappe, aggiornamenti sulle taniche di benzina ancora disponibili, qualche pezzo di galletta stantia passato di mano in mano. Per il resto, l'assoluto silenzio regnava in quella cabina. L'uomo alla guida sbandò leggermente per evitare il relitto di un'auto abbandonata in mezzo alla strada. Ridacchiò e la donna volle non dargli la soddisfazione di lamentarsi, rompendo per prima il silenzio sacro che si era andato a creare in quel furgone che tanto sembrava la Domenica del Signore. La donna osservò la mappa, limitandosi a controllare che il pilota nel suo turno di guida non avesse fatto deviazioni controproducenti al consumo di carburante. Chiuse la mappa. Chiuse anche gli occhi, lasciandosi cullare dal dondolio delle sospensioni esplose in un'enorme culla alla velocità di crociera di 80 km all'ora. Riuscì quasi a prendere sonno quando un rumore sinistro proveniente dal cofano la fece svegliare e le fece recuperare i sensi del tutto un rumore metallico non un rumorino di quelli che riesce a intercettare solamente il pignolo dell'automobilismo pendolare un rumore di quelli brutti di quelli che quando ci si presenta dal meccanico si deve chiedere il conto senza fattura il rumore insomma Era quello di un cilindro che picchiava sulla testata e il cruscotto si illuminò come un albero di Natale. In poco si trovarono fermi nel bel mezzo del niente, con le colline alle loro spalle, nessuna foresta dove accamparsi e un'immensa pianura ad aspettarli. Prendo i fucili, ti aspetto sul tetto. L'uomo andò diretto ai portelloni, al posteriore. La donna sgusciò dal suo sedile fino alla scaletta metallica saldata sul fianco del furgone, proprio vicino al lato del passeggero. Imbracciò un binocolo piuttosto malandato e cominciò a scrutare le linee dell'orizzonte. Fammi vedere. L'uomo guardò e dopo poco sputò verso il terreno, evitando in uno strano moto di rispetto il tettuccio del furgone. Diede alla donna il binocolo e si mise a sedere lasciando penzolare le gambe sul parabrezza. Si avvicinano? Strano. Di solito invece seguono l'andamento del sole. Ci avranno sentiti? A questa distanza? La donna saltò giù dal tettuccio facendo un sonoro atterraggio. Si sdraiò per metà sui sedili del furgone e fece scattare la serratura del cofano. Sentì una vampata di calore e di olio bruciato. Non le ci vollero nozioni di meccanica di base per capire che il furgone non si sarebbe mosso di un centimetro. Inoltre, una perdita d'olio sospetta aveva già creato una grossa macchia su quel che rimaneva del manto stradale. come siamo messi siamo messi che dobbiamo contare i proiettili e non sprecarne neanche uno sempre che vengano da questa parte abbiamo perso il motore abbiamo poca acqua poche munizioni e credi che la fortuna voglia sorriderci proprio adesso che il caso ha apparecchiato un banchetto perfetto uomo controllò il caricatore in maniera automatica. In lontananza si cominciò a sentire il rumore dell'orda, un rumore sordo di carne flaccida e morta che si calpesta a vicenda muovendosi sconclusionata in un lamento corale. Quando esplosero il primo colpo l'orda era lontana ma la mira di lui era buona e quindi la prima vittima cadde a terra dopo un colpo assestato in mezzo agli occhi. L'orda ovviamente non accennò ad accelerare, l'incedere lento e inesorabile. L'orda sa di avere dalla sua il tempo che i vivi non hanno. Furono esplosi altri colpi, poi si fermarono. Non abbiamo abbastanza munizioni per tirarli giù. La donna calcolò velocemente. A colpo d'occhio si rese conto che l'uomo aveva ragione. Qualche centinaio di colpi non sarebbe bastato in quella situazione. Col motore funzionante sarebbe stata una passeggiata. Lei lo guardò di traverso, scaldandosi le mani col calore della canna del fucile. posso dire vista la situazione che non sia stato affatto un piacere passare questi sei mesi con te mi ha infastidito ogni secondo rispose l'uomo con la voce ferma e placida di chi osserva lo tsunami dalla riva caricarono entrambi i fucili e iniziarono a sparare con precisione mentre l'orda era un paio di centinaia di metri tra un colpo e l'altro si insinuò come un basso continuo lo scoppio di un motore bicilindrico dalla campagna alle loro spalle apparve in lontananza un sidecar russo lanciato a fondo scala l'Ural borbottava al minimo mentre imboccarono un vialetto anonimo scesero e di fronte a loro si mostrò in tutta la sua austera solidità un grosso cubo composto da lunghi container il proprietario si guardò intorno controllando che niente e nessuno fosse nelle vicinanze. Campo libero. Come ebbe pronunciato quelle parole, una serie di leve e molle metalliche attuate elettricamente cominciarono a spostare una grossa porta rinforzata. L'Ural borbottò ancora per qualche metro e quando furono dentro tutti e tre un fischio anticipò la caduta di un pesante cancello. L'eco del ferro sul cemento coprì il rumore di ingranaggi e la grossa porta si chiuse. Venite, vi faccio fare un giro turistico. L'interno della fortezza era arredato come tutte le case prima del nuovo mondo. Un salotto con una televisione di grosse dimensioni una cucina ampia, uno studiolo e al centro del cubo di ferro un giardino attrezzato ad orto verticale con un piccolo pollaio sulla destra. Il padrone di casa andò diretto al frigorifero a due ante e lo aprì, recuperando tre bottiglie di vetro senza etichetta. «Suppongo che vogliate recuperare sali minerali», sorrise stappando coi denti la bottiglia e sputando il tappo metallico dentro a un cestino appositamente lasciato sul piano di lavoro vicino al frigo. Passò un cavatappi ai due che aprirono le loro bottiglie. In poco un aroma di birra doppio malto inondò la cucina. «Cristo! Nemmeno me lo ricordavo il sapore della birra!» La donna sorrise dopo il primo sorso mentre il suo autista non prese fiato finché non la scolò d'un sol colpo ehi 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 vacci piano ragazzo è una birra bella spessa quella la sentirai sulle ginocchia fra cinque minuti se siete a stomaco vuoto come immagino annuirono entrambi l'ospite li guardò per qualche istante dopodiché fece scattare l'interruttore del forno le luci mostrarono un pollo dentro a una casseruola circondato da patate grosse come pugni Fra qualche ora potremo bere e mangiare con calma. Non preoccupatevi di niente. Ho rifornimenti per un anno per sfamare una squadra di calcio. Però lasciatemi dire una cosa, ragazzi. Ecco, non non prendetevela. eh. Però... Però puzzate. Puzzate come un barbone che si è cacato nei pantaloni. Che si è cacato nei pantaloni i suoi stessi reni. Seguitemi, vi faccio vedere i bagni e il piano delle stanze da letto. Lavatevi, rilassatevi, troverete dei vestiti nell'armadio del corridoio. Fate quel che volete, tanto l'unica porta chiusa è la mia. Miei cari, devo interrompere il racconto. Ho funzioni da espletare, omelie da pronunciare. Masse da controllare. Cosa? No. Non pensatelo nemmeno. Non sono un predicatore da quattro soldi. Se solo sapeste. Amici, cari amici. A volte la luce nasconde il vero. E così vi chiedo di rimanere come siete. In verbi ai fatti... Che potrebbero sconvolgere i vostri piacevoli cervelli a presto non temete io sono con voi sempre una buona notte e mi raccomando tenete la luce sul comodino accesa la notte